0: Buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast, qui con me c'è Domenico che sicuramente conoscete tutti quanti, abbiamo già avuto altre volte occasione di, di chiacchierare insieme. L'obiettivo, l'obiettivo è parlare, far parlare principalmente Domenico di, di ipertrofia, e l'idea principale è parlare di ipertrofia e cose co- collegate all'ipertrofia. Abbiamo due o tre, tre punti da, da toccare, ma dopo in realtà andremo un po' a quello che, quello che tira la conversazione. Domenico, se vuoi fare una presentazione. Grazie dell'invito, penso che molti già mi conoscono, comunque sono
1: Domenico Aversano, sono un coach laureato in biologia, divulgo da tanti anni tramite sito, social e tutte le piattaforme, non solo tutto ciò che concerne l'allenamento, l'ipertrofia, il bodybuilding, il fitness, ma cerco anche di dare un, un forte taglio una forte impronta su tutto quello che è crescita personale, scoperta personale, benessere, qualità della vita, stile di vita e quindi anche come tutto ciò che riguarda l'alimentazione, lo stile di vita, la palestra, l'allenamento, funge da miccia, da scintilla per poi ottenere questa realizzazione personale.
0: Ok, allora io direi di partire già col primo argomento che è quello che in realtà mi interessa di più e, e a cosa ne pensi delle, delle parziali, delle ripetizioni parziali ma in allungamento? Allora, so che altre volte ne avevi parlato, ne avevi scritto diverse volte anche sul discorso full ROM o ROM parziale però spe, nello specifico nel far parziali, nella porzione di allungamento visto che di recente insomma, ci sono stati qualche, qualche aggiornamento, qualche novità cosa, cosa ne pensi te?
1: Allora, le parziali in allungamento hanno, hanno senso in esercizi che hanno il giusto profilo di resistenza e muscoli che hanno il giusto profilo di forza. Dalle evidenze che ci sono, sappiamo che comunque in generale tutto, tutto il rom ha una funzione ipertrofica, ma quando si va a vedere la differenza tra un full rom e metà rom in allungamento sembra che lo stimolo ipertrofico sia più o meno simile. Questo perché la porzione in allungamento, ovvero quando il muscolo va a esprimere forza, generare forza, tensione meccanica, quando è più allungato, sembra essere la porzione principale dello stimolo, il grosso dello stimolo. Vero soprattutto per gruppi muscolari di facile allungamento, come possono essere polpacci, quadricipiti, femorali, glutei, pettorali e simili. Adesso... Ha senso fare parziali in allungamento? Sicuramente sì, soprattutto in quegli esercizi dove um, per profilo di resistenza si cede prima nella parte in accorciamento, quindi è possibile estendere la serie con parziali di allungamento, è una vera e propria tecnica di intensità. Ha senso iniziare la serie direttamente con parziali, quindi non eseguire proprio il FUR-ROM e eseguire solo parziali di allungamento? Può avere senso. Contestualizzando sulla persona, ad esempio, se questa persona per X motivi sul full ROM può avere un infortunio, un dolore, problematiche di vario tipo, può avere senso tagliare fuori quella parte di ROM, così come può avere senso tagliare fuori la parte finale del ROM quando essa vede perdere la la tensione o comunque il lavoro sul muscolo target perché viene scisciutato su un altro muscolo. Penso banalmente a un Iperestension fatta magari per i femorali, sappiamo che gli ultimi gradi di estensione di anca sono a carico soprattutto dei glutei, quindi se uno vuole andare un po' ad escludere il lavoro sui glutei e concentrarsi soprattutto sui discori urali, ha senso eseguire il ROM a tre quarti. Quindi ci sono varie considerazioni da fare, non andrei a allenarmi solo in parziale in allungamento, ma Eseguire un ROM a metà o a tre quarti su particolare esercizio, oppure usare parziale parziali allungamento come una tecnica di intensità per estendere la serie posto scedimento sul ROM sicuramente sì, ha un suo ruolo.
0: Ci sono dei gruppi muscolari che magari dici, sai cosa, questo gruppo muscolare si presta bene a lavorare, lavorare in parziali, in allungamento, gli stessi esercizi che ho sempre fatto, adesso li faccio solo in allungamento parziale. Solo in allungamento parziale? Non lo so,
1: mi sembra una strategia più adatta nel caso in cui uno per limitazione di strumentazione debba magari adattare il ROM di certi esercizi per una questione di profilo di resistenza, carico articolare durante il ROM, eccetera. Mentre se parliamo di avere a disposizione comunque una buona attrezzatura, macchine e quant'altro... Non credo sia una scelta vincente, lavorare solo in parziale, però faccio un esempio, spinte con manubri per il petto, può avere senso semplicemente non fare mai il lockout, fare solo i primi tre quarti del ROM, perché poi avrai una chest press, le croce cavi, qualcosa, per lavorare in un altro spettro di accorciamento, allungamento del muscolo, del pettorale, con la tensione in accorciamento, quindi in questo caso per esempio può avere senso anche perché sappiamo che negli ultimi gradi delle spinte con i manubri, per una questione di momentarno, la tensione sul petto diventa prossima allo zero, quindi può sicuramente avere senso farle sempre parziali. Però appunto sono discorsi molto da contestualizzare, all'attrezzatura che hai, al soggetto, alla sua articolazione, alla sua attivazione e quant'altro. soggetto magari spalle e più anteposte, gli ultimi gradi di ROM delle spinte diventano zero pettorale, può avere senso lavorare a tre quarti di ROM o a metà ROM.
0: Sì, stavo pensando a una cosa che mi è venuta in mente adesso quando dicevi appunto del, di mari- fare altri esercizi per lavorare su altre parti del ROM, eh, mi è venuta in mente il fatto che mi pare fosse Mike Israter sul suo libro dell'ipertrofia parlasse di come mh, a, diverse, a diversi punti del ROM è possibile, non, non, non lo dava come cosa certa, che possa intervenire mh, Diciamo, preferenzialmente delle fibre rispetto ad altre o delle porzioni di muscolo rispetto all'altro. Ad adesso a me è sembrato molto speculativo come, come discorso non so che, che, che potrebbe, prove ci siano
1: potrebbe essere un discorso legato al neuromechanical matching ovvero in determinate porzioni di ROM la resistenza, la direzione della resistenza si trova allineata in un certo modo rispetto a determinate fibre porzioni di muscolo e quindi inconsciamente il cervello va a attivare preferibilmente quelle perché sono quelle Maggiormente predisposte per svolgere quella funzione, quel lavoro. Quindi può avere senso, non credo che abbia un, nessuna forma di minimo impatto reale, veramente riscontrabile mm-hmm. nel, nella pratica, poi.
0: Okay, mi hai già risposto, però il, il, il seguito della domanda era appunto: ha senso allora a questo punto, anche se mai lavori preferenzialmente con certi esercizi che sono principalmente in certe porzioni del rom, comunque cercare di, di considerare anche altri esercizi su altre porzioni del rom per appunto cercare di colpire tutto o potenzialmente non lasciare fuori nulla, però insomma mi ha risposto.
1: Allora però in generale dipende che cosa si vuole fare, nel senso che secondo me è sempre giusto cercare di stimolare un muscolo in tutto il suo spettro, tutto il spettro di lunghezza, quindi tutto il profilo allungamento, accorciamento, con profili di resistenza vari in modo da porre la tensione in maniera diversa nei vari punti del ROM, cioè usare esercizi che hanno il massimo torque quando il muscolo è allungato, quando è mediamente allungato, quando è accorciato e via dicendo per avere una simulazione globale, questo è ancora più vero in termini di forza, perché la forza è ancora più specifica, quindi se magari per l'ipertrofia è meno specifico, per la forza se tu non alleni mai l'espressione di forza in un determinato range dello spettro articolare, dello spettro di allungamento e accorciamento del muscolo, non sviluppi bene forza in, in quel range lo vediamo per esempio dai studi di full squat versus half squat in cui chi fa sempre solo half squat è più forte sull'alf squat di chi fa full squat però è meno forte rispetto alla, al full ROM. perché è mm-hmm. forse si allena.
0: Come la vedi l'idea di fare Mari su esercizi di isolamento monoarticolari? Isolamento insomma adesso Mari non sono precisissimo con i termini. Eh, Dire, ok, questo esercizio qua mi piace anche in full ROM, probabilmente è un buon esercizio con un buon profilo in full ROM, però scelgo di fare la stessa quantità di volume, la stessa quantità di carico, eccetera, che dopo in realtà cambierà un pochino, però solo in allungamento. Esempio stupido, push down per i tricipiti, l'ho sempre fatto full ROM, fare o mai fare dei periodi dell'anno solo in cui dici, ok, adesso faccio mai questo periodo dell'anno in cui faccio solo le parziali in allungamento.
1: Secondo me può avere senso per una questione magari di bilanciamento di stress articolare, non non da un punto di vista meramente ipertrofico, a meno che, appunto come detto prima, non sei costretto per mezzi limitati, strumenti limitati, a adattare con il taglio del ROM il profilo di resistenza
0: di un esercizio. Mm Dal punto di vista del del rischio articolare o dell'usura articolare, questo discorso delle parziali, a parer mio, è un po' da vedere su che esercizi si applica, perché come dicevi te prima, no? Dipende, ci sono certi esercizi che magari c'è già tanto carico in certe posizioni per, per come è fatto l'esercizio eh, e secondo me può essere molto rischioso, rischioso forse non è la parola giusta, però può essere molto eh, delicato il discorso quando magari uno non so, dice scopre che le parziali in allungamento sono, sono interessanti sono potenzialmente molto proficui. allora dici ok, faccio la stessa identica cosa, mi metto a fare solo le parziali. E quindi ti trovi a passare magicamente il doppio del tempo oppure a cambiare i carichi, eh, però li passi su degli angoli dove prima ci stavi meno tempo. Non so se mi spiego. Esempio, non so, mh, una pressa o un ex squat, adesso passi la maggior parte del tempo con il ginocchio maggiormente in flessione che tendenzialmente è quello che dà più fastidio, quello che è più più usurante, oppure un push down lo passi molto più tempo, con la maggior parte del tempo, con il gomito quasi completamente flesso nella parziale finale, che per molte persone è quella che dà più fastidio, Eh, quindi il rapporto diciamo, chiamiamolo così, usura articolare e ipertrofia da questo punto di vista qua, secondo te come, come la vedi?
1: Che in generale va periodizzato, nel senso che se inc- si incorre in um, problemi articolari, va rimodulato un attimo il carico articolare su quell'articolazione, che può voler dire abbassare il volume, abbassare la frequenza, lavorare in porzioni di rom in cui il muscolo lavora ma l'articolazione è un po' meno stressata, esempio banale di push down. Um, limitare, magari lavorare nel range intermedio, che articolarmente è sempre quello un po' più sicuro, quindi limitare sia la flessione che la massima estensione, che possono dare problemi. O in caso di epitrocleite, la stessa cosa, lavorare nel range intermedio, dei, dei carl, non estendere, non fettere completamente il gomito, magari, e cose del genere. Quindi, contestualizzato sul soggetto. Secondo me, comunque, l'utilizzo migliore delle parziali in allungamento è come tecnica di intensità per estendere la serie, quindi post cedimento sul ROM in esercizi che si prestano per curva di resistenza e perflu di resistenza, posso continuare con parziale allungamento e anche un power stretch finale, cioè con, quando cedo anche in una minima parte di ROM mantengo isometricamente in tensione il carico in allungamento fin quando non riesco a fare neanche quello, può essere una tecnica di intensità, ovviamente è un tipo di lavoro che esacerba incredibilmente il danno meccanico, quindi va Uh, il danno muscolare proprio, quindi va soppesato anche a seconda del livello di frequenza di allenamento, perché ad esempio fai un allenamento di petto in questo modo in cui vai a concludere tutte le spinte imparziali, power stretch e via dicendo, Verosimilmente ti serviranno un po' di giorni per recuperare e se sei in un regime di frequenza alta di allenamento di petto che lo alleni ogni 48-72 ore magari non è l'ideale perché non sarai abbastanza recuperato per l'allenamento successivo. Inoltre questo tipo di danno meccanico con eccentriche, stretch forzate e quant'altro tendono anche in acuto o a breve termine a limitare lo scoccaggio di glicogeno per una questione infiammatoria e di recupero del danno eccetera e quindi va anche soppesato con una strategia alimentare nel senso che se tu hai ah, programmato una forte ricarica con un allenamento depletivo, eccetera, e poi ci metti queste tecniche potresti star sabotando un pochino quello che cerchi di fare.
0: Mm-hmm. Affascinate come anche questa, questa cosa che hai proposto te di usarla come tecnica di intensità, eh, sia una cosa che già istintivamente tanti facevano una vita fa, eh, tanti bodybuilder magari avevano, eh, con le loro motivazioni, no? la spiegazione che davano era... Così, però diciamo, la, la sentivano bene e loro allora si mettono lì a far finire le parziali, no? eh, le burns o le parziali in allungamento, poi tenerla lì, eh, l'isometrica in stretch, sono, che tra l'altro sono delle cose molto appaganti anche a livello proprio di, di, di sensazioni, È a livello sì. di allenamento. Ehm, però sì, io, io onestamente le, mi piacciono quelle cose lì, però personalmente le vedo come una cosa da... da, da scegliere bene gli esercizi con cui farli, arrivarci con calma, periodizzarle bene, perché come dicevi te, sono, sono, sono impegnative anche a livello di recupero. Girano,
1: girano molta fatica, generano molto danno, e quindi poi deve essere contestualizzata al giusto livello di recupero, mm-hmm. di, anche perché la fatica è molto correlata al, al danno proprio mm-hmm. muscolare, quindi tutte tecniche come queste che esagerano il danno muscolare, aumentano anche sproporzionatamente la fatica e ci può anche stare uh, in, uh, in periodi mesocicli in cui magari ci si allena con una frequenza più bassa o magari una cosa in un regime di specializzazione quindi lo fai solo su uh, un gruppo muscolare che magari alleni più infrequentemente, cose del genere ci può anche stare. Va appunto soppesato con tutta la programmazione complessiva perché è facile poi eccedere e bruciarsi.
0: Mm-hmm. o su un gruppo muscolare che mai sai essere particolarmente più resistente anche all'usura, nel senso che magari dici io oh, quel gruppo là non ho mai avuto infortuni, posso fare quello che voglio con quegli esercizi che li ho sempre retti bene, ma te la rischi anche di più eh, con altri dove dici qua devo stare un po' più attento perché storicamente so che sono più delicato, magari eh, in particolare una cosa che ho visto essere particol- particolarmente stare attenti è, come dicevi te, no, l'isometria in stretch, a fine, da stanco, eccetera. Quella a livello tendineo ci si adatta, si può fare, si è calibrata bene, nessun problema. Però è la classica situazione dove mm, proviamo e... e dopo magari uno la paga sta cosa qua. Ehm, Ci sono degli esercizi che secondo te sono particolarmente convenienti per fare questi tipi di lavori? Sono tutti quegli esercizi
1: con un profilo di resistenza in cui tu tendi a cedere facilmente nella parte diciamo, di accorciamento del ROM, ma puoi continuare nella, nella parte bassa, e, appunto come spinte, con manubri, con le macchine, dipende dal profilo delle macchine, ma solitamente lo puoi fare, si riesce a fare un po' con un hack, con una leg press, e, con una lat machine magari simili. si riesce a fare qualcosina. Eh, ci sono macchine con un profilo di resistenza veramente molto accomodante, il profilo di, di forza del muscolo, in cui tu virtualmente, dopo che hai ceduto full rombo, puoi praticamente continuare con il rombo che man mano si diminuisce sempre più, per veramente un sacco di ripetizioni.
0: Mm. E ci sono degli esercizi invece che secondo te, eh, stiamo generalizzando, eh, però degli esercizi che secondo te sono... Tendenzialmente troppo rischiosi come il rapporto usura, rischi, infortuni, eccetera, e ipertrofia? In
1: generale, ci andrei cauto con tutto quello che sono varianti di accosciate anche alle macchine e distacco perché già sono molto tassanti di loro a livello centrale. Fare serie estese con mezzo romo parziale e quant'altro può diventare veramente molto, molto faticoso. Magari appagante sì, però. Poi ci cioè vogliono giorni per recuperare proprio a livello di testa, di brain fog e d'altro, quel livello di fatica generato.
0: Sì, eh, a parlante intendevi a livello di cioè, soddisfazione di aver sollevato peso, dici?
1: Anche come proprio sensazioni, okay. perché ti portano a una congestione totale del muscolo, senti proprio di averlo lavorato, esaurito, eccetera, senti la tensione in allungamento, senti il bruciore e tutto, quindi a chi piacciono questi tipi di sensazioni sicuramente... È appagato. pagato.
0: Cosa ne pensi invece del, di mezzi stacchi, o chiamiamoli pin pull o stacchi dei blocchi alti, eccetera, come si adesso, onestamente, non ne vedo più tanti fare, però si vedevano spesso fare tempo fa in ambito bodybuilding per boh, la bassa schiena, per lo spessore, per questo genere di cose. qua. Eh, io, onestamente, non sono mai stato un, particolarmente favorevole a questa, a questa tipologia di perché dal mio punto di vista il rischio e il carico sono troppo stancanti e alti per quello che ottieni che piuttosto che fare un esercizio del genere hai scelto altre cose però tu come la vedi in ottica puramente ipertrofio?
1: Allora ha senso um, quando contestualizzato al fatto che tu parti da un'altezza che è semplicemente l'altezza di estensione d'anca idonea del soggetto cioè se il soggetto può partire in maniera sicura da più giù, lo fai partire da più giù. Se è una situazione molto comune in cui mi ci ci rivedo anche stesso io, il soggetto non ha mobilità e o va a notare che sistematicamente facendo degli stacchi a una certa profondità, sviluppa sempre delle problematiche alla schiena, anche con carichi bassi, molto più bassi di quelli che potrebbe utilizzare, eccetera, perché proprio un certo livello di flessione d'anca, di tensione lombare e via dicendo, che generano problemi, allora ha senso magari partire un po' più alti, con un po' più di carico, sempre a patto per me, se parliamo di ipertrofia, di fare un'eccentrica curata, poi uno può decidere appunto di lavorare in dead stop e quindi diventa una sorta di pimpullo, semplicemente per il fatto di dire per me è un movimento delicato, voglio fare ogni concentrica tecnicamente al meglio, quindi dopo ogni eccentrica controllata mi resetto un attimo bene per far sì che abbia il setup corretto per la concentrica successiva. Quindi da questo punto di vista ha senso in quei soggetti che hanno difficoltà con magari anche solo degli stacchi rumeni, perché magari non riescono a regolarsi bene la profondità, o che comunque hanno, una, hanno per X motivi la, l'esigenza di standardizzare l'altezza di ogni ripetizione ad un'altezza per loro congeniale. Quindi si parte da quell'altezza lì.
0: Mm-hmm. Sì, quindi in linea di massimo mi pare di capire che, coraggiami mi sono capito male che. Se non ci sono particolari motivi che ti impediscano di fare un full rom corretto, fatto bene, senza pro- controindicazioni particolari, in un movimento come lo stacco, preferiresti mettere meno peso, e fare un rom un po' più lungo, eh, piuttosto che fare un pin-pull. Sì, se il soggetto per dire
1: può fare un, uno stacco gambe semitese partendo da terra con i dischi da 22 cm, lo fa, partendo, può farlo anche sempre lo stesso lavoro in dead stop col pavimento che funge da limite basso, diciamo. Del, del. se invece il soggetto non cioè, fare quel tipo di lavoro non si confa la sua struttura la sua mobilità e o oh, anche se riesce a farlo nota che si infortuna sempre anche curando tutto al meglio mentre se parte 10 cm più su no, non si infortuna mai allora parte 10 cm più su
0: Ok, ok. Eh, Altra parentesi che mi è venuta in mente, scusa, sto un po' divagando. Eh, che esperienza hai tu con i French press e varianti di French press?
1: French press eh, intendi con bilanciere, manubri, tutte le tipologie? Vabbè, sono delle estensioni. A me non piace lavorare le braccia con bilancieri perché trovo che a parità di stimolo muscolare l'usura articolare sia molto superiore, quindi evito. Con i manubri può avere senso anche se tendenzialmente io tendo a preferire tutte le versioni di estensioni dei tricipiti con fune, o sbarriere ergonomiche e quant'altro fatte ai cavi, perché trovo che un French Press anche su panca piana, semplice, tende a disperdere un po' per stabilizzare bene la spalla, l'omero in posizione a far perdere un po' di focus sul tricipite in sé, mentre con le varianti ai cavi viene molto più spontaneo e naturale.
0: Come usura articolare su, anche su clienti tuoi o insomma, nel tuo lavoro, la maggior parte delle persone gli dà fastidio al gomito, il French press o varianti?
1: French press con bilanciere, quindi presa prona, eh, con l'abbinamento a di grossa flessione di gomito e eh, pronazione del polso, lungo periodo, quasi sempre fastidietti che precedono un'epicondilite e tendono a svilupparsi.
0: E a te, a te hai visto che danno dà più fastidio, diciamo, da, sull'epicondilo, tipo da epicondilite, o più sul tendine del tricipite?
1: Dipende dalla predisposizione soggettiva di ognuno, tendono a essere entrambe due problematiche abbastanza, abbastanza comuni, forse un po' più l'epicondilite in sé, perché il tendine è in tensione ovviamente in quella posizione con pronazione ancora di più, però in tensione è un po' sempre quando hai in flessione di gomito. L'epitrocla in generale, per come è strutturata, quando abbini quella forte flessione alla pronazione, tendi ad avere una, una compressione, un impatto maggiore sulla zona e che può portare problemi da overuse. Adesso nessuno che fa 3-4 serie a settimana di French Press con bilanciere Z si spaccherà, quando inizia a fare parecchio volume, ci cioè aggiunge altre forme di spinta, estensione e via dicendo, si può cumulare il tutto e poi iniziare a dare problemi.
0: E hai visto se mai, sì. non so, svincolando il polso, mettendoti magari con, Vabbè come dicevi te, con la corda o con i manubri, eccetera, migliora di solito? da meno fastidi? Sì, migliora tantissimo. Okay.
1: Quando in generale si iniziano a lavorare le braccia, quindi tutti car, estensioni, eccetera, con ad esempio una vari grip, con delle funi, eh, delle maniglie ergonomiche rotabili e anche magari per fare il push down si usa qualcosa di simile, via dicendo, il volume che si riesce a tollerare senza incorrere in problemi articolari aumenta tantissimo.
0: Io ho avuto un'esperienza leggermente diversa con French press e varianti, allora, sono sostanzialmente, mi ritrovo con tutto quello che dici, però ho trovato che, la, non dico la totalità, ma quasi delle persone che comunque si sono messe là a dire: Ok, adesso alleno il French Press. Costantemente, prima o poi sono trovati ad avere fastidi, nonostante i mille accorgimenti. Dopo, come, come dicevi te, ok, prima roba, mai cambiamo la posizione dei gomiti, dei polsi, qualcosa con un po' più di libertà per trovare un po' la posizione tu che stia meglio.
1: Stai parlando sempre di French Press inteso come bilanciero, manubri su panca.
0: Sì, ma eh, col cavo molto meglio, come, come dicevi te, con i cavi o maniglia singola, eccetera, molto meglio. Però è anche, intendo anche varianti nel senso, cambiando l'inclinazione della panca o cambiando l'angolo della spalla, eh, e anche in, uh, non, sol- non solo in flesso estensione, ma anche adduzione orizzontale. Eh, anche quelli lì sì, c'è sempre margine di miglioramento, nel senso che la maggior parte delle volte il peggio del peggio è panca, bilanciere dritto, mano pronata, quello è di solito molto fastidioso. Giocando con gli altri parametri si sì. trova spesso in una, una, una situazione che è un po' un compromesso, però persone che eh, riescono veramente a dire: bon, Io posso farlo serenamente quell'esercizio come fosse un push-down ai cavi me ne vengono niente poche nella maggior parte dei casi comunque
1: è molto più usurante di tutte certo. le varianti cavi infatti io lavoro principalmente con le varianti cavi fune a e varie prese ergonomiche e via dicendo perché oggettivamente lavori sia meglio a livello muscolare perché la stabilizzazione è minore che devi fare e sia un impatto articolare diverso poi in generale va guardata la linea della gravità rispetto alla tua posizione Quasi sempre nei French Press abbiamo che non proprio in massima flessione, ma appena dopo, quindi quasi in massima flessione, c'è la massima tensione che è in una posizione comunque articolarmente più, molto delicata. Quindi certo. per questo decide di più, magari col cavo, che tu puoi vedere la direzione del cavo rispetto all'avambraccio per capire un attimo il profilo di resistenza. Comunque col cavo tende a non esserci così, perché quando va in massima eccentrica, tende a scaricarsi un po' la tensione per l'angolo che si crea e diventa massima diciamo più o meno a metà ROM che è anche il punto articolarmente meglio tollerato e quindi si ripartisce meglio la tensione sull'articolazione.
0: Sì, infatti questo, eh, anche secondo me questo è il motivo principale per cui col col bilanciere in panca, supino, eccetera, è quello che di solito è più fastidioso. Mentre per concludere quello che che volevo dire prima, nella mia esperienza però sia su di me sia di persone che si sono lamentate di fastidio del gomito con questi esercizi, è meno frequente a livello del picondilo e più frequente sul tendine proprio del, del tricipite, questa parte qua, quello spesso, quello spessissimo. Mentre forse, come, come suggerivite prima, sull'epicondilo è più quando c'è una sbarra dritta e è forzata tanto la pronazione. Quello sì. forse effettivamente è più... Che sulla,
1: sull'epicondilo è a causa della posizione anatomica flessione più pronazione. Nel il tendine del tricipite è proprio un carico di lavoro con quel profilo di resistenza o di tensione in allungamento.
0: Okay? Chiaro. Okay. Ehm... Sempre parlando in generale di ipertrofia, quindi non di forza, ma di ipertrofia, eh, quanto pensi, e quanto reputi importante la, la variazione degli esercizi, inteso sia nel macrociclo annuale, sia nella stessa seduta, o quanti, quanta varietà c'è bisogno? Senso adesso dimmi, dimmela un po' la tua, prendendola pure larga.
1: Eh. Allora, secondo me la varietà, fino a se stessa, è molto sopravvalutata. In generale, secondo me, un allenamento ottimizzato, come ho detto prima, deve avere un parco movimenti per gruppo muscolare che stimoli tutto il muscolo in tutte le sue funzioni, in tutti i suoi fasci e completamente in tutto lo spettro lunghezza e accorciamento. Questo dipende fondamentalmente dal muscolo perché, ad esempio, il quadricipede è un muscolo abbastanza banale. Una volta che fai un acco scotto o comunque una cosciata con un buon livello di flessione di ginocchio. E una leg extension per il retto e femore fondamentalmente hai fatto bastano due movimenti ok e magari puoi ruotare il tuo tipo di accosciata no, nei mesociri sia per divertirti sia per battere in maniera diversa sull'articolazione e via dicendo dorsale pettorale ad esempio sono muscoli più complessi che hanno bisogno di più movimenti di più profili di resistenza diversi per essere al pettorale, per esempio, ci vuole comunque un movimento un po' più da, di flessione dal basso in alto per i fasci alti, uno un po' più di estensione per i fasci centrali e bassi. Movimenti più in allungamento, movimento con tensione più in accorciamento. Per uno stimolo completo, dorsale, stessa cosa. Ci vogliono piano sagittale, piano frontale, estensione più um, che va in, ma- in maggior flessione, un lavoro un più in accorciamento. Poi, se aggiungiamo anche altri componenti della schiena ci cioè vogliono lavori a gomito più largo e via dicendo quindi è la complessità del muscolo che determina il, il numero di movimenti da fare e secondo me per esempio per il petto tu devi tenere un tipo di stimolo per ogni funzione per ogni fase allungamento e accorciamento sempre nell'allenamento quindi verosimilmente a meno 3-4 movimenti ce l'avrai sempre in scheda appunto per i quadricipiti magari ne possono bastare due, per gli scopi magari ne possono bastare due, un iperestension o legcarlo, uno stacco semitese o curl è simile. Per i glutei stessa cosa, magari ne può bastare anche solo un hip thrust, se fai volume su altre cose, o un hip thrust e una cosciata anche dominante. pettorali, dorsali, eccetera, se per i bicipiti potresti fare anche solo una variante di curl a mezzo ciclo e cambiarla, se, se ti va bene così, perché di base quando fai una flessione, di, di go, il, cioè il bicipite è vero che lo puoi allung- lavorare in allungamento, fai un baresiano, poi un accorciamento, fai uno spider curl e simili, però fondamentalmente le fibre del bicipite lavorano sempre tutte, vengono attivate tutte, c'è cioè qualsiasi movimento di flessione. Mentre per il petto uno può dire: Sì, ma in realtà se fai una pancapiana, se cioè fai spinte sul pancapiano, cesso presso orizzontale, eccetera, bene o male attivi tutto. Sì, però è proprio la, la conformazione del muscolo che è fatta in maniera un po' diversa, per il quale è molto più ottimizzato avere qualche movimento in più. Così come per il tricipite, per esempio, devi fare un qualcosa per il capo lungo, quindi, fondamentalmente un'estensione ad omero fermo. Meglio ancora se in leggera flessione di spalla, se fai solo di peso, do pancastre o spinte, il capo lungo sicuramente non viene ottimamente stimolato.
0: Ok, chiaro. Eh, ci, sono, ci sono esercizi, ti in mente esercizi anche qua generalizziamo. Eh, che dici senza di questi, secondo me è fatica a ottenere il massimo potenziale di ognuno, cioè dici se per questo gruppo muscolare non c'è almeno un qualche tipo di quel variante di quell'esercizio lì, secondo me manca qualcosa, come non so, la, una leg extension su, sui cuori cibi. Come gruppo di esercizi,
1: sì, cioè per esempio quadricipite. una leg extension ci vuole, cioè orale una leg carlo ci vuole, deltoide mediale un'alzata laterale ci vuole. Per il petto non, non saprei in maniera precisa, nel senso che puoi dire magari una spinta ci vuole, ma in realtà se fai una croce con manubri è la stessa profilo di resistenza delle spinte con manubri, cambia solo il moment arm e quindi il carico esterno, però in generale ti direi per il petto una spinta che sia manubri, cioè se pressa eccetera ci vuole. Quindi in generale il movimento principale per il gruppo muscolare c'è, c'è, c'è sempre, c'è tutti i gruppi muscolari, bene, è difficile che puoi sviluppare bene il petto senza nessuna spinta, bene il dorso senza nessuna tirata verticale, bene i, i polpacci, senza nessun calcio, vabbè i io ce l'hai o non ce l'hai, però eh, il discorso è che sì. Cioè, il muscolo ha una funzione se non hai nessun movimento che comunque va a allenare la sua funzione principale, con un decente profilo di resistenza, diventa difficile.
0: Ok. E per quanto riguarda ripetizioni, lavori ad alte ripetizioni, che importanza gli dai te o quanto reputi necessario, se lo reputi necessario lavoro ad altre altre ripetizioni, pompaggio o cose di quel tipo?
1: Allora, dipende se uh, parliamo di pure perestrofia o se parliamo di estetica complessiva quindi tutto ciò che ha un impatto sul risultato finale estetico del corpo.
0: Entrambi, se vuoi fare la divisione per spiegare perché a
1: livello di pura ipertrofia non, non, non hanno un vantaggio cioè nel senso puoi benissimo non fare lavori ad alte ripetizioni densità, pompaggio e via dicendo perché non sono lavori che ti vanno a creare mio fibrilla, a crescere proprio la parte contratta delle muscole in sé Anzi, raggiungi lo stesso livello di tensione meccanica con un maggior livello di fatica, stress cardiovascolare, eccetera, spesso. Quindi può essere addirittura controproducente ed è il motivo per cui quelli che fanno magari la fase, che fanno due mesi solo a pompaggio, in realtà poi perdono massa muscolare. Cioè magari sono più gonfi per quel pampo perenne, però da una settimana che non lo fanno più, oggettivamente si trovano più piccoli e più deboli. Viceversa, uh, per ottimizzare tutto quello che è ritenzione, scoccaggio del glicogeno, eh, iperemia locale, chest swelling, quindi gonfio, tutto ciò che contribuisce, pur non essendo vera componente contrattile, quindi non contribuisce neanche alla forza in sé, soprattutto a basse ripetizioni e tutto, però contribuisce a gonfiore, rotondità pompaggio, quindi effetto estetico complessivo, sono lavori che hanno il loro ruolo e vanno fatti e aggiungo, molti li, li aggiungono solo in definizione, in realtà li devi fare in massa, in, in surplus calorico, perché in um, deficit calorico non si costruisce niente, non si costruiscono neanche capillarizzazione, mediocontrogenesi, non si appregolano uh, tutte le catene enzimatiche eccetera, per lo scoccaggio del glicogeno e tutto si fa questo in surplus calorico, quindi lo devi fare in massa per mantenere poi quel tipo di adattamento anche quando abbassi le calorie, in modo che potrai sfruttarlo quando la BF sarà bassa per avere quel complessivo look che vai a ricercare. C'è comunque una differenza tra chi non le fa mai e chi le fa, a parità di massa muscolare, chi le fa ha delle rotonde condizioni un po' maggiori in generale. Quindi è legato a questo tutto ciò che è la componente, chiamiamola sarcoplasmatica, eh, perché oggettivamente quando fai un lavoro denso, un lavoro ad alte ripetizioni, via dicendo, la richiesta di adattamento su quello che è per esempio lo scoccaggio del glicogeno, il consumo, il depletamento e poi la ricarica del glicogeno è molto diversa dallo stesso lavoro che fai andando a cedere sempre a 5-6 ripetizioni.
0: Eh... Come, come cambiano secondo te le cose in un contesto dopo? Adesso non, non mi riferivo soltanto alle altre ripetizioni, ma anche a altri argomenti che abbiamo toccato prima. Cioè, allora, mh, cambia, cambia la tua opinione, la tua risposta, se fossimo in un contesto allora, dopo. Se
1: la domanda è, cambia l'allenamento quando si fanno uso di anabolizzanti, uso di farmaci? Assolutamente sì, perché subentrano tutti altri discorsi. Prima cosa, c'è un incremento della forza molto veloce e sproporzionato rispetto alla tolleranza articolare. Quindi magari tu dopo qualche settimana ti trovi il 20-30% di forza in più, che non significa pura massa muscolare, ma c'è proprio un incremento di forza per gli effetti degli androgeni sul sistema nervoso e quindi su come avviene l'attivazione neuromuscolare, eccetera. Quindi se tu dici, ok, prima che facevo portavo a cedimento le serie a 6-8 ripetizioni, Adesso porta il cedimento alle serie assi 8 ripetizioni con 20-30% del carico in più, l'articolazione nei tendini non sono proprio adattati e rischi di farti male, o per uso o proprio infortuni tendini, veri e propri strappi di tendine, strappi muscolari e quant'altro. Poi a seconda di ciò che usi c'è un più o meno grande um, effetto protettivo o lesivo sulle articolazioni. Ad esempio, se usi composti come uh, dianabol, deca, eccetera, che tendono a creare più um, ritenzione di fluidi anche interarticolari, um, a avere un effetto diverso sulla, sulla sintesi del collagene, eccetera, hanno un effetto più protettivo, tra virgolette, sulle articolazioni. Mentre se invece usi composti uh, di HT derivati non ar- aromatizzabili, tipo Wistrol e simili, e magari usi anche antiestrogeni, quindi gli estrogeni bassi e via dicendo, hai l'effetto opposto, sintesi di collagine ridotta, eh, liquidi intra intraarticolari molto ridotti, eccetera, più il rischio di infortuni, più il rischio di eh, infiammazioni, più il rischio di rotture tendine, usure tendine, eccetera, e quindi a seconda di cosa usi, il profilo ormonale che hai attualmente al momento, eccetera, vai a gestire l'allenamento in modo da impattare meno. Se sei in un periodo in cui appunto stai usando composti favorevoli all'oleamento uh, tra virgolette articolare, che uh, tengono le articolazioni più in sicurezza, magari lavori con carichi un po' più alti, ripetizioni più basse, lavori meno densi, recuperi più lunghi, eccetera. Se sei in una fase in cui sei più precario a livello articolare perché usi altri composti, allora magari vai a fare un lavoro molto più denso con recuperi corti, volumi più alti per tenere i carichi molto più bassi e rischiare meno a livello articolare.
0: Per quanto riguarda il discorso di eh, selezione degli esercizi, cambieresti qualcosa da dopo rispetto a natural
1: Sempre eh, rifacendoci al discorso appena fatto, a seconda della fase in cui sei, quindi della tua condizione articolare, del tuo rischio articolare, Ovviamente, se sei in una fase di rischio articolare alto, magari eviti esercizi più pericolosi a livello articolare di per sé. Vediamo tanta gente che magari si strappa il tendine del pettorale in panca e simili: perché? perché magari stai in una fase in cui si è buttato gli estrogeni allo zero, tutti gli HT derivati, niente aromatizzazione, estrogeni bassi, composti che articolarmente ti mettono più in pericolo e si vuole sparare il 2RM di panca gomiti larghi pure, magari eh, il tendine li salutano. Quindi sicuramente se sei in una fase del genere non te lo spari il caricone in panca, in stacco e in altri esercizi rischiosi, ti fai un lavoro più di, pom- di pompaggio, più denso, comunque più sicuro e quando te lo puoi permettere, perché hai cambiato fase della preparazione, ti, fai, ti diverti a caricare un po' di più.
0: Ultima cosa che volevo chiederti Domenico, sì. Eh, anche qua, generalmente parlando, eh, eh, ci sono delle cose che hai cambia- su cui hai cambiato idea nel corso degli anni. Nel senso, tu sei t- da tanto tempo su questo settore, eh, principalmente in tempi per tuffia, dico, però anche se voglio parlare di-, di altri argomenti, mi va bene. Che dici oggi, il domenico di oggi, si rende conto che ha cambiato diametralmente idea su questo argomento qua rispetto al domenico di tempo fa. Mm,
1: allora. Forse una cosa su cui posso dire di aver cambiato idea, o comunque rimodulato idea, è il volume. All'inizio, anni fa, tendevo a dargli più importanza, eh, il volume, proprio la quantità di lavoro complessiva in sé, quindi proprio sia il numero di serie che il numero di serie moltiplicato per il range medio di ripetizione utilizzato per queste serie, adesso invece sono dell'idea che il volume sia una conseguenza di tutti gli altri parametri, quindi una volta che tu hai trovato i tuoi esercizi, il tuo range, la tua frequenza ideale la, la tua frequenza ideale per settimana e per singola split e via dicendo, il volume sia la conseguenza finale e quasi sempre è estremamente più basso di quello che si crede. Cioè secondo me, secondo la mia esperienza, ad esempio la maggior parte delle persone se fa due sessioni a settimana per gruppo muscolare Con 4-6 serie per gruppo muscolare a sessione quindi 10-12 serie complessive a settimana fatte bene con esercizi ottimizzati, esecuzioni buone. Via dicendo, già cresce a livello ottimale che deve crescere, andare oltre, soprattutto per sessione, perché poi secondo me a livello settimanale in regime di specializzazione si può anche tirare molto sul volume ma perché moltiplichi le sessioni, magari fai 6 serie di petto o bicipiti, quello che stai specializzando, ogni 48 ore, quindi diventano 18-24 serie a settimana, ma nella singola sessione no, secondo me per dire, nessuno ha bisogno di fare più di 10-12 serie allenanti, veramente allenanti, fatti bene per singolo gruppo muscolare in una singola sessione, ed è già anche veramente tanto. Cioè perché solitamente tu devi raggiungere il threshold di stimolo che è quello tu. Se raggiungi il threshold di stimolo si attiva la scano traduzione, la sintesi proteica e tutto. Una volta che è attivato non è che va più veloce, cioè non è che hai raggiunto il limite con sei serie, se ne fai 12 cresci in doppio. Cresci sempre uguale ma con il doppio della fatica. Tutte le serie aggiuntive che metti aggiungi solo fatica che non ti permette di ripetere la sessione più frequentemente perché devi aspettare più tempo quindi il volume per sessione posso dire che è una per gruppo muscolare è una delle cose su cui ho cambiato un po' più idea nel, nel tempo
0: ti vengono in mente altre cose sui, su cui hai cambiato idea stiamo no? mm, um, degli esercizi seleziono
1: selezione esercizi ha sempre dato una grande importanza alla selezione esercizio, alla biomeccanica i profili di resistenza quindi più o meno continuo a credere che sia molto importante soprattutto in ottica di efficienza efficienza è intesa come eh, massimo risultato minimo, minimo sforzo in questo caso minimo usura è di fatica e di usura articolare sempre perché? perché quando minimizzi Fatiche sull'articolare, puoi fare di più. Cioè se tu non ottimizzato riesci a fare 10 serie a settimana di tricipiti, per dire, perché poi saltano i gomiti, magari ottimizzato ne fai 13-14 e magari cresci un pochino di più, con meno infortuni, quindi quello è il senso. La lezione esercizi quindi ho sempre dato una grandissima importanza, così come sul fatto che fondamentalmente i risultati assoluti sono dati dalla genetica la qualità di ciò che fai è sul risultato relativo cioè sul tuo miglioramento dal tuo punto di partenza ma il risultato assoluto è inteso come sei grosso o non sei grosso sei forte o non sei forte e via dicendo sono dati dalla genetica e dall'impegno però fondamentalmente dalla genetica perché se una persona si allena bene da 10 anni e quasi sembra che non si allena, non è perché sbaglia le cose, è perché eh, quello è il suo limite.
0: Eh, ci sono esercizi che ti piacevano molto personalmente su di te, dico anni fa e adesso li hai scartati o non ti convincono più così tanto, oppure dici no, ma in realtà mi trovo meglio con quest'altro esercizio, secondo me è meglio in quest'altro modo.
1: Uh, allora ovviamente nel tempo mi sono conosciuto e quindi ho fatto una scrematura, per dire, so che gli stacchi rumeni a me tendono a dare più fastidi che, che vantaggi, se voglio lavorare glutei femorali, eccetera, trovo molto più efficiente un quindi gli stacchi li faccio, ma li faccio magari molto infrequentemente, ogni 12-15 giorni senza cedere troppo e via dicendo, giusto per tenere allenato quel tipo di pattern, ma senza farci volume e quant'altro, perché utilizzo altri mezzi per ottenere quello scopo. Quindi ho fatto una scrematura degli anni dei miei movimenti. Se devo dirti qualche movimento che pensavo fosse il non plus ultra, e poi invece no, non saprei perché non ho mai considerato nulla, diciamo, il non plus ultra. Cioè, per esempio, un periodo mi piaceva molto lavorare con i push-up agli anelli e simile, ma perché mi divertiva, non perché dicevo guardate, questo esercizio immagino farete un petto incredibile. No, mi divertiva, ha le sue caratteristiche. E per un soggetto che magari non ha una buona chest presso, non ha dei capi o via dicendo, invece di triturarsi di panca bilanciere e panca manubri, può fare anche un po' di lavoro del genere e magari ottiene qualche risultato in più. Però è sempre una questione di contestualizzazione, non andrei a dire no, però questo era il top incredibile adesso ho cambiato idea.
0: E sull'alimentazione ci sono delle cose su cui hai cambiato idea nel tempo?
1: Allora, sull'alimentazione... Ci sono delle cose, diciamo, più che altro su cui mi sono chiarito le idee e magari ho aumentato la mia sicurezza nell'essere convinto di determinate cose. Ad esempio, se tu ricordi, ci fu un periodo qualche anno fa dove andava estremamente di moda questa costruzione metabolica per aumentare il tuo TDE e avere un futuro roseo di mangiare tanto e rimanere tirato sempre stato scettico, però all'inizio magari proviamo, vediamo approfondiamo meglio adesso sono estremamente sicuro che questo è puro fantasy nel senso che se tu dopo che ti sei allenato per bene per qualche anno, fatto la dieta per bene per qualche anno, hai raggiunto più o meno la tua stazza fisica l'80% della tua stazza fisica ma hai i tuoi livelli di attività, il cardio che fai il fitness, l'allenamento e via dicendo e tutto ciò ti porta a un certo consumo calorico, questo consumo calorico non verrà moltiplicato incredibilmente in riferimento alla tua posizione sul tuo set point di BF per strategie magiche perché aggiungi una galletta al giorno per un anno e cose del genere, cioè nel senso se tu sei 80 kg al 10% e ti mantieni così mangiando 2300 calorie Non c'è un modo per farti essere 80 kg al 10% e farti mantenere così a 2800 calorie. A 2800 calorie metterai più peso e metterai più BF sempre, comunque, per forza. A 15% di BF magari ne mangi 3.000 e sei 85 kg e resti lì e non c'è un modo per fartene mangiare 4.000 e via dicendo. Cioè, alla fine il il TDDE E quindi le calorie vere di mantenimento e di conseguenza quelle di taglio e quello di surplus saranno sempre relative al tuo peso complessivo, alla tua BF complessiva e come essa si relaziona al tuo set point, ok? E a meno che non diciamo in un regime drug-free, quindi senza utilizzo di farmaci che ti comportano un cambio metabolico e un cambio di stazza, perché metti tessuto metabolicamente attivo muscolare in più. Dopo che ti alleni bene e mangi bene da qualche anno, il grosso della tua stazza l'hai messo. Cioè questo è un messaggio un po' triste per i drug free, però se tu sei drug free, puoi restare drug free, ti alleni bene da 4-5 anni, mangi bene da 4-5 anni, e sei passato da 70 kg a 80 kg, tu a parità di BF sugli 80 kg resterai. Magari un periodo sarai 81-81,5 mezzo perché un filo di muscoli in più, un filo di liquidi in più, un filo di BF in più, in periodo sarai 78, eccetera. Ma se ti alleni veramente bene da 4-5 anni, mangi veramente bene da 4-5 anni, e il tuo peso a quella BF è 80 kg, tu ruoterai sempre molto vicino agli 80 kg. E se ruoterai sempre vicino molto agli 80 kg, il tuo metabolismo resta quello, il tuo TDR resta quello, Cambia solo o se utilizzi farmaci e fai un vero cambio di passo a livello muscolare o se cambi di BF. Se scendi di BF verosimilmente si abbassa, se sale di BF verosimilmente si alza.
0: Ci sono altre cose che ti vengono in mente su cui hai cambiato idea sull'alimentazione o che mai hai rivalutato? Questa mai hai cambiato abbastanza idea? ma Altre cose che dici forse ha un'importanza minore di quello che pensassi o viceversa?
1: Allora... Ho capito, mi sono convinto negli anni che quando parliamo di puro risultato estetico, di abbassamento di BF, fondamentalmente le cose fondamentali, sempre il regime drug free, sono avere un deficit reale, una buona quota proteica e quasi sempre significa anche mettere del cardio per ottenere questo e il risultato te lo dà quello. Adesso a prescindere dal timing, a prescindere dalle fonti, da strategie particolari di ciclizzazione, eccetera. Però mi sono anche convinto che tutto questo, invece, ciclizzazioni, diet break, gestione di capi dei dati grassi, fonti e via dicendo, abbiano un impatto enorme su quella che è la qualità del percorso. E esatto. Può gest- su come può impattare sui risultati. Faccio un esempio banale, una cosa che ho notato sempre sistematicamente, aneddotica del 100%, chi fa cat, soprattutto cat lunghi, alti carboidrati, bassi grassi, con bassi grassi intendo diciamo meno di 0,8 grammi per chilo corporeo, ha effetti negativi molto più veloci e molto più eh, permanenti verosimilmente dovuti a un calo ormonale, soprattutto dell'asso un po' più rapido, rispetto a chi alle stesse calorie decide di sacrificare un po' più di carboidrati e mantenere un po' più grassi più alti, soprattutto grassi saturi. Così come strategie cicliche, quindi inserire ricariche, giorni di ricariche di carbo, di ripartizione diversa e via dicendo, oppure inserire diet break veri e propri, cioè fasi di normocalorica ogni 8 settimane di deficit fanno la differenza sulla sostenibilità a lungo periodo e sulla qualità del percorso. Okay? Cioè una persona che si è fatto davvero 16 settimane di fila di deficit reale in, ca- in costante calo peso e calo calorico, avrà un impatto verrà, su tutta la sua qualità della vita, molto superiore a chi ha fatto magari 6 settimane, due settimane di normo, altre sei settimane, due settimane di normo per lo stesso periodo di tempo. Così come ho notato sistematicamente che per chi non è agonista e quindi non gli interessa di perdere un filo di muscolo in più, approcci di catto un po' più rapidi, intervallati con fasi veramente di mantenimento, danno più risultati sia per motivi psicologici che fisiologici, rispetto a lento e lungo. Per periodi di CAT intendo, io quando parlo di CAT parlo di vera restrizione, che poi magari qualcuno per CAT intende tutta la fase di calo BF, mm. incluse le fasi di
0: successo,
1: mantenimento e via dicendo. Io intendo solo la fase di restrizione pura. ok? Ora allora, non, non dire a nessuno, fai quattro mesi di fila di restrizione, fai 6-8 settimane... Mantieni il risultato in cui sai che non continui a scendere, sai che non continui a migliorare esteticamente. Mantieni quello che hai fatto, recupera un attimo a livello mentale e fisiologico, e poi fai un'altra fase del genere a blocchi, ok? Questo diciamo è una cosa di cui mi sono convinto. Mentre magari tempo fa, un po' più come si diceva, uno diceva: eh, però molto lento e molto lungo, magari è meglio, secondo me no. A, almeno per tutti i non agonisti.
0: Mm-hmm. Questa cosa che hai detto adesso sul, su quello che conta, diciamo che è il grosso del risultato e quello che invece è importante, ma non per questioni di dimagriamento in sé, ma per la gestione di tutto il processo, a me sta particolarmente a cuore perché è dove te la giochi diciamo, sul su gestire la persona dopo, perché alla fine, insomma l'hai le, le, le detto più volte, non è che sia... Chissà quale complicanza difficile da capire, cioè per, per scendere di preso o di magari ritogliere un po' di grasso non è che ci voglia fare chissà che. È la gestione del tutto, soprattutto a livello di testa, che è, che è complicato e, 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 le, e le grosse differenze sono sul... Te, Domenico, preferisci fare una pausa in mezzo e allungare un po' il tempo totale, oppure preferisci a livello temporale della giornata distribuire in un modo invece che in un altro, oppure ti trovi meglio con questo incastro rispetto a quest'altro, quello mai ti fa tutta la differenza del mondo perché ti, ti stravolge completamente come la percepisci, come la vivi, oppure te la rende un inferno e dici questa cosa qua non ne posso più, è uno schifo, non, non si incasta per nulla con la mia routine, con la mia vita e sono costretto a fare mille sacrifici che, che poi in realtà sono fini a se stessi perché appunto a livello pratico, su quanto grasso hai perso, potrei fare in altro modo perché alla fine quello che conta principalmente sono il deficit calorico, principalmente le, le proteine, mantenere l'allenamento, insomma le solite cose. E infatti secondo me dopo qua è, è, è più un'arte, diciamo, che, che altro, nel senso che uno deve conoscere la persona o conoscersi, e, perché per fatti degli esempi, adesso scusa se divago un po', per fatti degli esempi, eh, io ho un po' più di esperienza mai con chi eh, arriva dal mondo della forza e quando ha da perdere peso, magari di grasso ce n'ha tanto, perciò derivano da fasi in cui sanno si sono forzati a mangiare contro voglia in surplus per una vita, sono saliti tantissimo di peso corporeo, di grasso ne hanno tantissimo, quindi non vedono l'ora di fare un periodo di cut, cioè per loro è, è l'esatto contrario di quello che succede di solito, Invece, Oh, finalmente perdo peso facilmente, tanto i primi chili vanno via come a ridere perché non ho voglia di mangiare, ho tanto grasso da perdere, non devo fare cardio, non devo fare un cavolo, è un deficit perfettamente tollerabile, in queste persone qua per esempio succede il contrario, no? che loro dicono ah, no, ma io me li faccio volentieri tutti di fila, nessun problema, sto anche 3-4 mesi così finalmente, dopo 3 anni di, di mangiare contro voglia li faccio col sorriso, però magari come dicevi te, ma ci sono persone che sono in situazione molto diverse, sono già strettini con le calorie anche a mantenimento, è chiaro che, che, che l'approccio potrebbe essere ben diverso.
1: Sì, poi l'ABF assoluta è la discriminante maggiore sulla scelta dell'approccio perché l'ABF è, tra virgolette, protettiva nei confronti della massa magra e dell'asse ormonale. Nel senso che se tu sei al 25-30% di BF, ma se tu fai 4 mesi di restrizione serrata e perdi 10 punti di BF, il corpo è solo felice, migliori anzi il tuo profilo ormonale, verosimilmente. Per l'aromatizzazione nell'uomo almeno per l'aromatizzazione del grasso, eccetera, eccetera. Se sei al 15 e il tuo corpo vede che vai al 5 in 4 mesi, dice, aspetta un attimo, non ci vai neanche perché ti firma molto prima cioè, con tutti i feedback che ci sono. Quindi, chi parte da una, un periodo di iperalimentazione e ha una BF più alta, un ambiente metabolico completamente diverso perché alla fine l'ambiente metabolico non c'è la questione. L'ambiente metabolico è praticamente il, la somma della tua BF, BF, massa muscolare, come si relazionano al tuo set point e la, il tuo comportamento alimentare negli ultimi 4-5 mesi. Se tu hai gli ultimi 4-5 mesi di surplus energetico, tanta massa muscolare tanta massa grassa, verosimilmente sei anche sopra il tuo set point, hai un ambiente metabolico iper, iper, iper in eccesso, iper positivo, iper anabolico. Tagli le calorie, questo ambiente continua a permanere a livello di um, effetto genomico, enzimatico, eccetera, eccetera, per un sacco di mesi ancora. Tu scendi di peso, scendi di BF, il corpo continua a percepire di essere in abbondanza totale energetica, quindi non si allarma minimamente. Viceversa, se tu vieni da mesi di basse calorie, hai poca BF, hai relativamente poca massa muscolare, eccetera, per assurdo ti metti in surplus, quindi ti metti in massa, il corpo continua a sentirsi riserva, perché viene da questo ambiente metabolico estremamente di carenza, catabolico, e devi passare parecchi mesi in eccesso energetico per far sì che il corpo complessivamente con i suoi sistemi percepisca ah ok c'è abbondanza energetica, posso appregolare la produzione ormonale, posso appregolare tutto quello che concerne anabolismo e via dicendo.
0: Ok, qualcos'altro che vuoi aggiungere, Domenico? Altri argomenti da toccare, cose che ti vengono in mente, se no io ho anche abbastanza concluso con, con le domande.
1: No, in generale magari l'unico messaggio che voglio lasciare è che i principi per ottenere risultati sono, sono pochi, sono semplici, sono storici. La cosa difficile è applicarli, perché... Se qualcuno oggi mi chiede, guarda, io sono disposto a tutto, nei prossimi tre mesi mi voglio trasformare, assolutamente, e io dico, ok, sei disposto a tutto. Allora, progressivamente, nel prossimo mese, piano piano dobbiamo arrivare al punto che tu ti fai, tutti i giorni, 40-50 minuti di pesi, tutti i giorni, 40-50 minuti di cardio, fai una dieta ottimizzata, ti tieni 2 grammi di proteine, un grammo di grassi, il resto di carboidrati, una quota di fibre buona, fonti ottime per avere tutti i micronutrienti, idratazione ottima, a seconda di, del tuo stato metabolico devi perdere BF, leggero deficit, devi mettere muscoli leggero surplus, fai questo, per 3-4 mesi ti faccio vedere che ti trasformi, ti rivoluzioni completamente, a meno che non sei un avanzatissimo e già sei al tuo massimo potenziale. In realtà dei fatti, 99% delle persone non lo faranno mai, diranno che non hanno il tempo, sono troppo stanche, non recuperano, o hanno altri problemi, che è anche vero, cioè non è che uno lo dice come critica, se tu giustamente lavori 15 ore al giorno, hai i figli, questo, quest'altro, il tuo recupero è risicato, non lo puoi fare, però si sa cosa funziona per avere determinate trasformazioni fisiche, si sa quali sono i tasselli da andare a toccare. Il problema è che uno riesce, può nelle condizioni di andarle a toccare, più ha limiti, più c'è bisogno di stra-ottimizzare tutto, tenendo ovviamente in mente che ottimizza, ottimizza fino a un certo punto, perché poi un certo lavoro va fatto per forza. Se tu mi dici, i figli, il lavoro, questa e questa, ho tre ore al gio- a settimana, da dedicare all'attività fisica, eh. Ottimizziamo tutto il possibile, non avrai mai i risultati di chi ce ne dedica 10 a
0: settimana all'attività fisica. Perfetto, più che esaustivo. E, domenico, vuoi lasciare i tuoi recapiti se qualcuno ha bisogno di contattarti, vuole chiederti qualcosa, vuole sapere un po' di più di quello che divulghi? Allora, puoi
1: sicuramente trovarmi prima di tutto sul mio sito skepticandragoon.tv dove trovo anche tutti i miei contatti social, con, come Dragon mi trovate su Instagram, su Facebook, su tutti i social, anche come Domenico Aversano su YouTube, quindi chiunque vuole mi può cercare su questi canali qui.
0: Bene, perfetto. Domenico io ti ringrazio per la disponibilità, grazie anche per l'orario, perché questo orario qua è un po' scomodo, magari. Grazie, buona serata Domenico. Grazie a te, è stato un piacere,
1: grazie a tutti gli ascoltatori, saluto a tutti, ciao. Ciao.